0: Tudo o que aprendemos sobre escrita está errado. Afim de conseguir uma boa história, você tem que escrever bem. A promessa é que se você virar um artesão das palavras, você automaticamente se torna um escritor. O que você precisa é de frases bem estruturadas, com todas as vírgulas em seu devido lugar. E uma cadência de eventos bem pensada. Então você senta e escreve. Aí vem um espírito, um demônio ou a sorte do dia e a história magicamente aparece na sua frente. Nada mais errado do que isso. Queridos amigos, queridas amigas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, seu canal de escrita e leitura. Hoje vamos falar sobre escrever, mas não escrever de qualquer maneira, sim escrever com alma. Esse vídeo faz parte da nossa playlist Escrever é Humano, dessa série de vídeos chamado Alma. E o conjunto dessa obra nos levará ao nosso tão sonhado livro. Antes de continuarmos, quero pedir para você se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma atualização e eu quero te convidar para, ao final desse vídeo, conhecer mais sobre o Projeto Alma no site lereverbo.com. Então vamos lá. Existem vários mitos sobre a escrita e vamos expurgar todos esses mitos hoje. Todas essas lendas giram em torno de um único aspecto, escrever bem. Mas o que significa escrever bem? Escrever bem é moldar grandes personagens. É um conflito intenso. Diálogos cativantes, lindas metáforas, frases perfeitas e muitos e muitos detalhes descritivos. Com tudo isso, basta soltar a criatividade. Parece uma receita para o sucesso, o problema é que isso não dá certo. Para que fique claro, não sou contra nada disso. Todos esses detalhes são excelentes para uma história. Mas primeiro você tem que ter a história. Não adianta pensar na estrutura, na trama, nos formatos de roteiro se você não tem a substância de tudo isso. Mas o que essa série de vídeos, Alma, propõe, é que consigamos, passo a passo, organizar o projeto da nossa história. Devemos primeiro pensar no que escrever, e não no como escrever. Neste vídeo vou falar de alguns mitos que cercam a escrita e mostrar que eles mais atrapalham do que ajudam. Vou mostrar que simplesmente sentar todos os dias e escrever não dá em nada. Quero mostrar que uma escrita perfeita não significa uma história, que fazer por fazer um primeiro rascunho é irrelevante, que seguir o conselho de bons escritores pode mais atrapalhar do que ajudar, e que usar uma estrutura de história como a jornada do herói pode minar completamente o seu projeto. Então vamos começar com o mito da escrita perfeita. Aqui eu só preciso dizer uma coisa, 50 tons de cinza. É quase consenso. Todos que leram o livro adoraram, mas acharam a escrita muito ruim. Então, em primeiro momento, o mais importante é focarmos no poder da história, no sentimento, na verdade que ela expressa. Não adianta escrever bem se não tem nada para escrever. É como um presente em que o papel do embrulho é melhor do que o presente em si. A função biológica de uma boa história é anestesiar parte do cérebro para aquele embarque de corpo e alma no que estamos contando. É por isso que uma boa história não se parece com uma história, mas com a realidade. No livro 50 Tons de Cinza você não lia sobre a Anastácia, você era a Anastácia. Então a primeira coisa não é querer aprender a escrever frases justamente como aquele autor que você gosta mas sem querer aprender aquele tipo de história que dá frases, como as daquele autor. As frases bonitas e bem construídas vêm de um conteúdo bem definido. Segundo o mito, o mito do senta a bunda e escreve. Existe um mito, uma crença, eu diria, que se você sentar a bunda em uma cadeira todos os dias e começar a escrever cegamente, você terá uma história. E eu digo por conta própria. Isso não funciona, meu amigo. Vamos ser sinceros, no começo é muito legal, libertador até, você tá lá empolgado, as palavras fluindo para o papel e você pensando, nossa, eu poderia escrever para o resto da minha vida e é muito legal pôr naquela página em branco todas as suas palavras, porque é muito agonizante você ver aquele deserto e agora você vê palavras e palavras povoando toda aquela terra árida, nossa, não tem como dar errado, já deu certo. Até que lá pela página 32, ou pela 127, ou até mesmo pela página 3, tudo acaba. Acaba o gás, de repente, você está completamente perdido, não tem ideia o que deve acontecer a seguir. Pega o livro de alguém famoso... Não eu, eu peguei o livro de alguém famoso, dá uma olhada no índice, vê que a estrutura dele é completamente diferente da sua, mas a dele deu certo, então começa a mudar a sua história, pensar nos capítulos e personagens que ele colocou, começa a se perder, você começa a chorar, fica puto e pensa, eu sou uma merda de escritor, não nasci para isso, desisto. Calma. Não é que você seja uma merda de escritor, o lance é que você não aprendeu a desenvolver uma história. E esse é o problema do Senta Lá Escreve. Você acha que só consegue escrever uma história legal se você libertar completamente a sua criatividade. Mas o fato é que a criatividade precisa de contexto. Criatividade precisa estar presa a algo. Contexto é o que cria significado e define o que importa, o que não importa e o porquê. E quando a gente simplesmente senta e escreve, não temos passado. Em um romance, o passado, o que aconteceu antes... É o que dá o contexto. Então, ao invés de libertar a criatividade, temos que prendê-la a um passado que lhe dará significado. Outro mito, o mito do primeiro rascunho. Aqui entra um pouco o mito do senta lá e escreve, porque é óbvio que vamos ter um primeiro rascunho e é óbvio que esse primeiro rascunho vai ser ruim. Isso não tem dúvidas. Porém, ao invés de ter um rascunho aleatório, é melhor que se tenha um rascunho de uma primeira história. Que desde a primeira leitura sabemos que há algo ali. E saiba que aquele lance de, não, se preocupa não que ninguém vai ler, é mentira. Porque você vai ler. E como saber a diferença entre um primeiro rascunho com história e um primeiro rascunho sem história? Se você ler e conseguir mexer as coisas de lugar, mudar um capítulo inteiro para cá, outro para lá, provavelmente você está com uma massa de história disforme na sua mão. Aí vem uma escola de escrita que traz a solução para isso, que é o próximo mito. E é o mito da jornada do herói. É pop, ficou famoso, o herói relutante, o mundo comum, o chamado aventura, o mago, o retorno, o cálice sagrado. Legal. Mas nada disso funciona. Porque se você começar por aqui, você começa a desenvolver a parte errada da história. A parte de fora, não a parte de dentro. Estes livros aqui focam no o quê e não no porquê. A trama da história, os eventos que acontecem, devem forçar o protagonista a fazer uma difícil e específica mudança interna. E se você não sabe especificamente que mudança interna é essa, você não está pronto para criar a trama. Usar um livro como A Jornada do Herói sem ter a alma da história vai criar uma trama assim. Meu livro é sobre uma série de eventos que mostram um grande desafiador problema que alguém que eu não tenho ideia quem seja terá que enfrentar. Isso nos leva ao próximo mito, o mito do modelo externo de estrutura de história. Basear sua história em uma história acabada, em um livro, ou filme, ou até mesmo um grande autor é um problema. Porque primeiro estamos confundindo história com trama, você não está baseando sua história na história de outra pessoa, mas sua história na trama de alguém. Todos esses modelos, livros, filmes são baseados em romances terminados. Você acha que quem escreveu esses livros realmente se preocupou em estudar e compilar todas as tramas nessa obra? E outra, muitas vezes grandes escritores não sabem ensinar, simplesmente não sabem passar o que sabem. Eles sabem fazer, mas não conseguem passar o conhecimento. Simplesmente porque não sabem que sabem. Vi a masterclass do James Patterson, inclusive tem vídeo aqui no canal, e ele fala várias coisas legais que simplesmente não ajudam em nada na hora de escrever. Ali é mais uma filosofia de vida, sua vontade, seu workflow, do que necessariamente um curso sobre escrita. Você pode escrever uma história passo a passo com esses livros aqui, mas tenha certeza que não vai ser tão legal quanto os próprios livros que eles mesmos analisam. Então antes de focar nos eventos externos que vão acontecer na sua história, você tem que saber muito bem como seu protagonista poderia reagir a esses eventos. Não que você... Saiba tudo o que o seu protagonista vai fazer, porque muitas vezes na hora de escrever o seu protagonista te surpreende com uma decisão dele. Mas você entende por que ele tomou determinado caminho. Mas então se esses modelos de estrutura de história, se esses mitos não funcionam, o que funciona? Criar a história interior vem primeiro, porque sem ela não adianta ter trama. História é sobre alguém que luta com um problema que ele não pode evitar e como ele muda no processo. Vamos repetir? História é sobre alguém que luta com um problema que ele não pode evitar e como ele muda no processo. Entender isso faz toda a diferença para começar a escrever. Agora me diz, como você vai escrever sobre a mudança de alguém sem saber o que essa pessoa era antes? Ele mudou de quê para quê? Não dá pra escrever sobre um problema sem saber especificamente o que causou esse problema. A vida nos mostra isso. Quando um grande problema aparece, provavelmente é algo que vem se acumulando há um bom tempo, se não há anos. Então a história que você está contando não começa na página 1, mas sim muito tempo antes de chegar ali. O romance deve começar no meio da coisa. O escritor Horácio, em seu livro Ars Poética, já mostrou que é bem melhor começar no meio do que no começo da coisa. Ab ovo. No meio da coisa não quer dizer no centro da ação, na série de eventos sem sentidos. Mas que há uma história prévia ao que está sendo escrito, e as coisas que acontecem ao protagonista e como ele reage tem um porquê. O seu romance começa na segunda metade da história, quando a sua trama entra em cena. A segunda metade, na verdade, é o seu romance. A primeira metade estabelece de onde veio o problema e quem é o protagonista para começar de modo que a trama que você cria pode forçá-lo a lutar com esse problema e, no processo, mudar. Por exemplo, como começa a divina comédia de Dante? Abre aspas. Da nossa vida, em meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Já está no meio da história. É por isso que o Escrever com Alma, a alma, foca na primeira parte do romance. Vamos aprender a escrever essa primeira metade nos próximos vídeos. Só depois de termos o projeto da nossa história, podemos iniciar a trama do nosso romance. É isso, pessoal. Lembre-se de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos e nenhuma atualização. E agora você pode acessar o site lereverbo.com para mais informações. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!